0: 042第四章，国民党军战略决战的失败。第一节，战略决战的准备。一、战略决战的酝酿。豫东战役期间，蒋介石意识到局势严重，在7月3日的日记中说：“战局已知严重之阶段，应做最后万一之准备。津浦南断之部署，京沪无知守备，长春撤守之督导，沈阳撤退之方针。”豫东战役之后。国民党军的战略态势，即在中原一线也已陷入被动。从总体上说，他已丧失了进攻的能力，但统帅部还不愿意承认这个严酷的事实。蒋介石于7月10日仍命令杜聿明率部进攻，截断陈毅部队的归路，予以一网打尽，企图调整部署，发动攻势以挽回败局。当时，东北战场是国民党军最薄弱的环节。一个沉重的战略包袱，几十万精锐部队陷入长春、沈阳、锦州少数孤立据点。如欲坚守，则补给困难；而如欲撤退，在野战中难免遭到被解放军击溃的命运。从统帅部来说，全局形势紧张，兵力拮据，迫切希望从东北抽兵入关，拱卫南京。而从前敌将领来说，宁肯死守，见图补救。不愿在仓促的野战中承担失败的责任，任何一个方案都缺乏成功的把握。在当时的战局和补给、运兵能力的条件下，这是一个两难的选择。将帅之间争论不休，举棋不定。而由于国民党军在蒋介石指挥下屡屡损兵折将，他决策和命令的权威性已经大为削弱，因而受到部下的冷落。这是蒋介石本人在部下的抵制下，对作战部署也难以做出最后的决断。早在1948年3月初，据美国军事顾问团团,团长八大维说，当共军在冬季攻势后把主力自长春与沈阳附近撤离时，我坚决敦促蒋委员长利用这个机会渐进地撤出满洲。他对这种建议表示惊愕，声称没有任何情势诱使他去考虑这样一个计划。希望获得一个折中办法。我建议把长春、吉林和四平街的守军撤入沈阳。蒋委员长答复说，政治上的考虑使他不能放弃长春。长春原为满洲的都城，但是他愿意考虑把吉林守军撤入长春的计划。国民党军失守四平之后，蒋介石于1948年3月13日亲自写信给卫立煌。要他将主力提前西进，集结于锦州附近。3月31日，卫立煌从沈阳到南京，与蒋介石直接研究东北战局。蒋介石唉声叹气地说：“我们运输机及汽油都无法维持东北这样庞大部队的补给，形势所迫，不得不将东北主力撤到锦州。”卫立煌不愿意冒野战的风险，向蒋介石做出承诺。只要不将主力撤出沈阳，东北部队补给由我负责，请美顾问团帮助运输。这样，蒋介石又向卫立煌做了让步，同意在整补完成后再打通申锦线。卫立煌随即拜会了美军顾问团团,团团长八大维，八大维原则上同意提供帮助。当时，八大维已于3月29日答复蒋介石，正在将100万发 0.45 口径的子弹供其使用。1 6到二十架美国 C 4 6式运输机的转移已经得到同意，即将上述飞机从日本转交给政府军，以便向沈阳运输粮食。卫立煌回到沈阳后，积极整训部队，希望能从美国方面获得十个师的装备补充。五月初，东北战场比较沉寂，蒋介石又要卫立煌打通沈锦线。将主力撤至锦州，秘密通知卫立煌到南京面商，但卫建与与蒋介石的分歧过大，没有前去，而是派廖耀湘代表他前往，并派参谋长赵家骧、军长罗幼伦随同廖前往。卫立煌认为，现在把沈阳主力撤出，无疑是抛弃长春守军，而沈阳主力单独出辽西，向锦州撤退，被辽河。新开河与饶阳河三条大水侧敌行动，有被解放军层层截断、分别包围被歼的危险。如果蒋介石一定要撤退沈阳主力，那么就要请蒋介石增派三个军的部队到东北。廖耀湘等到南京后，向蒋介石陈述了东北将领的意见。蒋介石考虑到必须增派军队，支持卫立煌救出长春守军。同意沈阳主力的撤退，可稍微推迟一些时日。当时，八大伟一直主张东北国民党军城解放军战斗间隙发动攻势，打通沈阳到锦州的交通。他于五月五日参加了与东北将领的会议。会后，蒋介石又和八大伟商讨东北战局。据八大伟说：“我最建议在那个时候发动进攻，如果这不能做到。”那么应在还有机会的时候撤出满洲。我指出，满洲共军的实力正在增长。如果这次胜利不能确保，以后就确定的不可能了。我进一步指出，长春和沈阳不能永无止境的由空运攻击。蒋委员长说，因为傅作义将军那时不能从华北抽出两个军来增援锦州守军，而增援正被认为是战事胜利所必须的。他已决定将进攻延至一九四八年八月一日进行。蒋介石为了准备撤退，又指示廖耀湘重新编组沈阳部队，以一个军为防御兵团，以主力六个军加二零七师，并附东北角总支署重炮及战车部队编为机动兵团，由廖耀湘统一指挥，随时准备行动。但这一方案分割卫立煌的兵权，所以魏不愿意立即成立机动兵团。六月间，廖耀湘看到东北解放军主力围在辽南活动，建议卫立煌出兵袭取营口，依托营口撤退沈阳主力。单位仍不愿意背负丢失东北的罪名，只是整补部,部队，等待关内增援。而事实上，关内兵力空虚，蒋介石已无力抽兵增援。蒋介石既拿不出一个完善的方案，在部下的反对下。难以顺利地推行自己的作战计划，卫立煌坚持不同的作战方针，蒋对卫也只好听之任之。但是，他仍然固执地要贯彻自己的作战意图，于是采取了超越指挥体制的办法，直接向卫立煌的部下下达指令，以便级别较低的将领接受自己的命令。他一方面提高廖耀湘的兵权，让他统帅沈阳主力；一方面又提高范汉杰的兵权。让范的冀热辽边区司令部驻扎锦州，负责打通沈锦交通。据杜聿明回忆，范汉杰,杰曾对他说：“南京国防部熟悉内幕的人说，蒋元你要廖耀湘将沈阳主力带到锦州，即将东北国民党军全权给廖。以后见廖受位的牵制，不能执行蒋的命令，用你我打通沈锦线，撤出东北主力，将权力交给我。”当范汉杰到锦州时，已从山东调第54军到锦州，他既负有打通沈锦线的重任，就不能不继续到处请求抽调部队。但到六月间，仅从山东调来以第一6六师为基干的黄叔第九军到锦西附近，以第42师为基干的周开城的第八军到秦皇岛附近，准备整补训练后投入战斗。然而，就是这两个军。不久之后，因为南线吃紧，又随李弥兵团调到苏北战场去了。东北国民党军仍然只能困守孤城。豫东战役后，形势急转直下，济南已经孤立无援，蒋介石不能不如上所述考虑调整战略计划。七月十九日，魏立华奉召到南京见蒋介石，他仍坚持己见，向蒋报告东北我军已恢复其战力与精神。而沈阳独立守备计划之宗旨亦已达成，除长春国军梁梅不计以外，并无其他顾虑，故坚决表示不愿放弃沈阳。蒋吉晚召集何应钦、顾祝同、魏立煌等研讨放弃东北方针与撤退部署，商讨结果，据总统蒋公大使长编初稿记载，魏立煌总司令坚决反对放弃沈阳。且为所需粮煤，彼可自己无余。对于试图打通锦沈路，以为此时士气与将领心理，不仅为绝不可能，且徒损兵力，反增沈阳危机。若则其固守沈阳，则彼坚称确有把握。于是最后决定准其暂时固守沈阳，而不必急于出击，以图打通锦沈路，并限期于三个月内，在11月封冻以前。积极整顿补充，恢复战力，然后出击，并做全军撤集关内之准备。而长春守军，误令其相机撤至沈阳，并速作接应之部署，无再研制。郭汝瑰日记也记到：晚于总统官邸，饭后研究东北作战，决定暂取首饰，待秋收后做大吃小吃，远程奔袭。长春仍固守，北宁路暂不打通。范汉杰的司令部原由华北剿总和东北剿总双重指挥，为立煌担心华北剿总从锦州一线抽走部队，在南京时经蒋介石同意，将冀热辽边区司令部改为东北剿总锦州指挥所，仍由范汉杰以东北剿总副总司令兼锦州指挥所主任。魏源请将指挥所设于葫芦岛，但蒋坚持设于锦州，这样。国民党军在东北对于解放军未来的进攻处于消极待变状态，并无积极的应变部署。当时，国共战斗的重心仍在华中战场。美国军事顾问团团,团长八大伟曾建议从济南撤退，但蒋介石从政治上考虑，仍主坚守济南。新任国防部第三厅厅长郭如瑰对今后作战方针持积极,极作战的态度。于7月16日草拟计划如下：本厅研究共军经续遂南麻战役后，毛泽东根据其江西经验，以主力南窜，自命为反攻，实则系避免推入黄河以北。故政府军应在作战原则上确定：一、打破共军根据地；二、驱之流窜，使城流扣。三、防止其在泛滥我军守备区，使其人力物资枯竭；四、指导小型歼灭战。比将来主决战绝对优势。根据上述四原则，于令起草计划，以彻底攻破陈毅为方针。在七月十七日的官邸汇报会上，郭汝瑰进一步解释，立主计划打大名、蒲县等地区，力追陈毅部不舍，不时有补整余地，并以胡宗南主立东向中原与华中总部协力进攻刘陈。一面准备以压倒优势之兵力在苏北演一歼灭战，前方一面作战，一面将各师扩为九团制；后方一面成立后调旅，增加兵力，准备渡河攻击。但此时国共两军士气和力量对比已发生了重大变化，参谋部成员多不同意这一计划。参谋部次长刘斐主张全局取守势，并主张收复兖州，以支撑济南。第三厅副厅长徐朗轩等也不同意，他们认为国军已孱弱，不能徒劳无益的追击，主张战略守势。蒋介石则表示将取战略守势、战术攻势，仍想尽力有所作为，挽回败局。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。